0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，今天来跟大家聊老派，老派的滋味。呃，前一阵子呢，有跟听众朋友分享，就是有一天呢，我去了南港工作，工作到近中午的时候呢，就讲说不要回家煮饭，就拉着宝师傅跳上计程车，一路杀杀杀杀杀，直接杀到了南京西路商圈。呃，我喜欢的天厨菜馆，因为我想我也好久没去了嘛，我就想要大吃一顿。结果呢，呃，进到他这个大楼之后呢，进到电梯里面，天厨菜馆是三楼到四楼嘛，我按三楼的那个按钮都没有反应，按四楼也没有反应，我好慌张哦。我心里想说，哎，发生什么事了？我没有听到天厨歇业的消息哎、欸，听众朋友。这段时间呢，大家都已经看到了，呃，有媒体在报道，而且用的形容词叫做“历史的眼泪”。历史的眼泪，就是呢，有一些馆子呢，都挡不住这波的疫情，挡不住找不到人，挡不住这个成本的上涨，都纷纷关门了。呃，所以呢，除了呃一条龙，一条龙做到六月三十，一条龙，好。然后呢，还有另外一家叫做北平逸仙楼，这家店我记得，呃，我的恩师杨志宏老师请我在那边吃饭吃过一次，我记得，可是我对他的料理没有什么太深刻的印象，因为新闻报道都讲烤鸭。然后还有就是，我最近也是一样看电视哦，看到那个波龙娜插画展又来了哦，我每一年都会去看波龙娜的插画展哦。而且我每一年呢，都会跟我以前在中国时报的一个美编组的主任，就是那个时候我在报社工作的时候，他都跟我对接。呃，我出文字跟图片，他把它编成版面，好宋轩。我每一年，只要是要去逛博物馆呐、啊、美术馆呐、啊，还是要看这种展览呢、啊。我都觉得要找一个懂的，然后很有气质的人跟我一起去。那我都会约宋轩去。然后我就是看到说，诶、哎，他这次波龙纳插画展展览的地方是在华山华山艺文特区，华山艺文特区附近周边好吃的东西可多着。我就想说，诶、哎，那我就可以跟我这个好朋友约到对面。好，中中孝东路对面有一家叫阳城小馆，这家阳城小馆呢，我记得我在很多很多很多年采访过一次，呃，它有几道菜很经典，其中呢有一道有一道菜叫做菊白菜，奶油菊白菜哦，哈，它其实做的是粤菜。也不能讲粤菜，我不知道，反正他就是做广东菜了哈。然后我就想说，哎、欸，我我来查一下这个羊城小馆，因为波龙纳画展六月底就要开始了嘛，对不对？我就想说我赶快找一下羊城小馆，结果我去查一下羊城小馆也歇业了，嗯、而且我觉得在 F B 里面还是在网站上看到这些讯息哦 ，Google 的讯息的时候，其实心里很不舒服。为什么？因为他写的是永久歇业。好，用红色的字，而且呢，前面呢有一个符号，这个符号就是禁止进入的符号。哈、啊，大家会开车就知道，一个圆圈嘛，然后一个斜杠。啊，我心里想说，天哪，我都来不及，好多东西我都来不及吃哦。那所以呢，那天呢，呃，就是一路直奔哈、啊，大家知道从南港坐计程车一路直奔到天厨菜馆，三百多块吧，计程车。你看我们多要贵，我爱家。去的时候，三楼跟四楼的电梯。的这个按钮按按按都没有反应的时候，我好急哦！我想说发生什么事了？我是错过什么了？虽然我也有一段时间没有去了，可是不至于如此吧？赶快冲回一楼，一楼之后看到管理员，我都觉得我这个眼眶都有一点湿湿的，我就想问他发生什么事了。结果这管理员好淡定哦、啊，这管理员看着我，然后指指旁边的墙壁，他说：“嗯，公告在那里。”我就仔细看了一下啊。哦松了一口气，为什么呢？因为呢，天厨呢现在调整呃营业的时间，它是从四五六日才开，一二三都休息，好就拉长时间休息，啊、呃，所以那天我就跟宝师傅两个人就走了，走了之后反正就随便吃，可是呢，我跟他其实还是蛮心有灵犀的，就是那个礼拜啊，那个礼拜的礼拜六还是礼拜天。我们两个人早上一大早起来哦，你知道，就是一副今天在家里不想煮饭，我们就是要去天竺菜馆吃啊、哦，所以就手牵手啊，就走走走走路去天竺菜馆吃了一顿。呃，老实讲，很多东西其实看在眼里哦，是蛮唏嘘的啦哈、哦。怎么说呢？因为周六的中午。整个天厨菜馆，它是现在只有开放四楼，三楼没有开放。即使是开放四楼，它的规模也是很大很大，因为他们以前都在接待日本观光客，然后又有包厢，呃，只有两桌开，加上我们，加上我们，好，然后加起来大概七个人吧，七个人六个人。可是大家知道天厨菜馆里里外外加起来的员工有多少人吗？有七十人这么多。啊，所以我就自己就偷偷拍了一张照片，这张照片就是。有大概呃五六个服务生围着另外一桌，好，另外一桌大概只有四个人、五个人这样子的一个景象，嗯、呃，蛮荒凉的。我不知道怎么说，因为呢，对我来讲，在这波新冠疫情好多人都发出了 SOS 的求救声，可是不知道怎么救，救不起来。救不起来的原因是因为呢，包括我自己，我上次就有讲过，包括我自己，我都减少了这个外食的机会。因为大家知道，我前一阵子有染疫了、啊，染疫的原因就是因為我去试菜，那所以呢就更谨慎，而且呢最近这几天呢，大家都知道无敌星星这个神话已经被戳破了，好、哦，呃，你染疫了一次，哈、哦，它其实不会保障你，有可能再染，哈、哦，而且三个月之内如果再染也没有人理你，啊、哦，因为他就会认为这个是重复，哈、哦，病毒上上下下，那所以很谨慎。然后最重要的一点呢是以前呢，呃会。聚餐哈、哦，聚餐最主要的原因是要带我妈妈出去吃饭。我妈妈八十五岁，八十六岁，然后呢，我们大概每一个月都会出去吃饭一次、两次，好、哦，大家轮流带我妈妈出去吃饭。可是因为我娘没有打针啊，好、哦，而且我娘我娘很害怕，好、哦，啊，所以我娘呢也都一直都窝在家里，好、哦，啊，即使要出去带她出去吃饭，她都百般推脱，好、哦，我前一阵子想要回家，她也百般推脱，叫我不要回家。好，因为呢，觉得我身上应该还有 Omicron 的病毒，因为很脆弱嘛，老人家真的很脆弱啊。所以呢，如果今天呢不带长辈出去吃饭，如果没有家族聚餐，呃，基本上来讲呢，这个外食的机会就很少了。而且它不是工作，因为如果是工作的话，我会去吃新餐厅嘛，我会去看新的主厨，会去试新菜。那所以有一些老店呢，逐渐逐渐就远离了你的生活。像天厨一样，我那天呢，即使我再关注，哈、啊，再关注，就会发现说，啊，怎么可能礼拜六只有两桌啊？啊，当然，我坐的那个位置，我有听到柜台的声音。这个柜台声音呢，就是有很多外带单，我听到有很多人来外带，哈、啊，有人打电话来，然后也有人亲自来，因为他们有人来外带的话，他们有一个区域可以让这个外带的客人坐在那里休息，然后我这个眼角都有瞥到，你知道，就瞥到那一区都有人，可是，呃。再怎么样都是杯水车薪啊，哈，很难很难回到以前的荣景，而且我其实很担心，因为这个店很老很老，这个店哦，这个店非常老哈，所以呢，员工也都是老员工。那天我们在跟这个邱经理，我们最熟的这个邱经理聊天，这个邱经理哦，一退伍就来这里工作了哈，呃，所以呢，员工呢。都是跟兄弟姐妹一样，他们甚至呢有一个领台，我就很喜欢天厨，因为天厨有制服嘛，他们制服都还在穿旗袍、欸，哎，听众朋友穿旗袍的制服，而且是类似像那种粉红色、深粉红色的旗袍制服，现在应该哦、喔、是。在台北市，还是说全中华民国，你应该都看不见这样子的一个装扮。有一个领台，这个领台我每次啊来的时候，以前我爸爸在的时候，这个领台都会来扶我爸爸，哈，来搀我妈妈，然后都笑眯眯的，很可爱。这个其实也是老派餐厅的一种服务，就是你一进门就有人跟你打招呼。这个领台，我那天一跟他聊天哦、啊，他居然已经六十一岁嘞。我我我我看不出来。他说他是六十一岁的时候，我就有一点傻了。我说哈，怎么可能你已经超过六十岁了？哈，他说对呀、啊，他也是在这里做了一辈子啊。所以像这样子的老店也是一样。如果今天要结束营业的话，我想最大的冲击不在于消费者吃得到吃不到，我觉得最大的冲击是在于这七十几个家庭即将就会受到影响，更不要讲老板他自己。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家聊聊我最近吃到的台北市的老派餐厅。呃，我还是要回到天厨哈、啊，因为我这个吃天厨是跟我爸爸在一起的啦啊，因为我之前我也讲过，老实讲，以前在台北市有很多北方菜馆轮不到天厨，好、啊，因为天厨的菜没有比别人做的更好。可是呢，汇宾楼呢，志呃，应该是从早期是志美楼嘛，志美楼啊，汇宾楼啊，贵宾楼啊，这些楼全部都关掉之后，我爸爸才跑到天厨来吃饭，才跑到天厨来菜馆来吃饭，算是硕果仅存呐、啊。然后因为我跟我爸爸在一起的时候，我爸爸都习惯吃菜。呃，他老人家，我父爱老人家，呃，以前是白手起家开工厂的哈，他很少带我们去吃什么点心，吃饱的没有，哈，所以要吃菜，然后呢，吃起来都很丰盛，要不然就吃烤鸭。所以呢，我长期以来呢在天厨消费，我对他的面点并没有很熟悉，我只喜欢他的炸酱面哈、哦。炸酱面早期呢，他的炸酱面呢，师傅有手拉面，好、哦、手拉面哦，哦拉的这样一根一根圆圆的，好圆哦，然后好有嚼劲。然后呢，你点手拉面不能点一份，要点两份，因为师傅这样一团面这样拉哈、哦、下去煮就是两碗。然后呢，接下来呢，这个点心师傅呢，呃，有时候会请假哈。哦我想，因为他们这个人员有调配的关系，有调配的关系，那所以呢，之后就出家常面。家常面也是一样手工做的，好，就是粗的，现场压的，压了之后然后再切，用菜刀切这种宽面条。我有一次一不小心就踩到地雷了，我都没有吩咐，结果他给我出的是机器面，而且是烂机器面哦，我那天吃的好不舒服、哦。可是那天我跟宝师傅去吃的时候呢，我就想说，哎，我们吃一点别的好不好？因为在去年、去年的时候呢，去年还是前年，我的恩师也是我的老师杨志宏老师约了以前在明传教我们经济的这个谢金河很有名，对不对？谢金河老师来约我们到天厨吃饭。谢金河老师呢点了几道菜我没吃过，其中有一个我好爱哦，叫做呃盐爆鱿鱼。好、哦，他写的是盐巴的盐啦、啊，然后之后我发现那个盐应该是 N 虽盐呐，盐虽啦，因为这里面有很多香菜，然后这个鱿鱼开成花刀，好好看哦。然后呢，我也很喜欢鱿鱼的这种，嗯，有一点把它发起来，可是又没有发的很胖，哈、哦，这样子的口感，大家知道这个干鱿鱼都要发嘛。那天还点了呃炸虾球，然后我还点了一个我爸爸以前在家里会做，可是我在天厨没有点过的叫做软炸里脊。以前小的时候呢，家里呢应该是讲说吃猪肉还是吃肉的机会没有那么多了，好、哦，因为小的时候。呃，应该讲说餐桌上的配比，肉不会配很多。那所以呢，每次只要出这个炸里脊哦，我们都好高兴哦。炸里脊不知道听众朋友有没有吃过炸里脊？我爸爸在家里会做软炸里脊，好、哦，就是外面的这个面衣是比较软的，不是那么酥脆。可是那天在天厨，天厨上了一个是椒盐，一个是糖醋汁，我从来没有点过这道菜。我才说，我在跟宝师傅讲，我说这个料理哦，还是这个厨师的这个聪明就在这里，他明明就是有。炸鸡就是炸这个里鸡肉块，明明就是炸里鸡肉块，可是它沾椒盐是一吃，沾了糖醋汁又是二吃，等于是一菜两吃。你吃起来就很有变化，而且这软炸里脊呢，它炸的这个大小刚好就是一口。就一口塞进嘴里，你也不要咬，这样子很过瘾。可是那天有趣的是，我认真看了他的面点类，我才发现呢，嗯、呃，我还跟邱经理稍微聊了一下，我才发现他们这个天厨菜馆呢、喔，以前生意这么好，然后接待很多观光客，虽然他们每一个部门呢、喔、都很专业，而且呢每个部门里面呢就跟外场一样。每一个厨师在天厨也都待了一辈子，那所以面点师傅也是老师傅，炒菜师傅也是老师傅，砧板师傅也是老师傅，什么东西都是老师傅，味道才可以传承。然后我就跟宝师傅说，我们下次哦找一天专门来吃他的面点，因为他的面点呢，只试过馅饼，只试过葱油饼，还有像花一样的韭菜盒子。然后呢，还有我刚才讲的炸酱面。那天呢，是因为我们瞥见了一个东西，感到兴趣。其实已经吃很饱了啦。可是大家知道这段时间出去吃饭哈，尤其是这种有情感的老餐厅，我们都会点很多菜哈。点完之后呢，打包带走，吃不完嘛，对不对？肯定是吃不完，打包带走。那天我们就看到它有一个天津包子。我说，哎，你们有天津的狗不理包子哦？想到天津就想到狗不理嘛。其实狗不理是一个品牌，好、哦。然后呢，他们就说有啊，因为他们有专业的这个点心师傅，就像他们家的寿桃也都自己做啊，做寿桃。哎，听众朋友，然后我们保师傅就说，那就来一个好了。结果我们点了一个天津包子，然后看一下菜单，然后我就想说。哎，邱经理，如果呢，我们大力推广你们家的面点，你们老板会不会恨我啊？好、哦，因为他的面点真的是很实在，一颗天津包子二十六元，一颗天津包子二十六元、呃。因为我们是内用嘛，再加小费，好、哦，小费就让你加三块好了。好、哦，那他的天津包子做的并不大，可是他的外皮、他的内馅都做的极佳。好、哦，这个呢也是我们在这边一直吃一吃。一直吃就在想说啊，像这样的老派馆子，像这样子面面俱到的一个餐厅，其实，在台北已经少之又少了啦。然后呢，甚至于呢，有一些专卖北方面点的馆子，也都做的七七八八。可是呢，嗯、呃，你可以看得出来，几乎是无以为继。好、哦，然后就像有人就讲说，对啊，嗯、呃，我其实有听到有一些人哦，有一个这样子的论调了。他说，对啊，新冠疫情期间，这些开不下去的餐厅拢改戏啦。应该哈，因为他说这本来就是一种汰换，你没有竞争力呢，你就会被汰换掉。可是我相信讲这句话的人，并不知道新冠纠缠我们这么久，纠缠了我们快要三年。现在呢，如果熬得下去的话，就是这个财力很雄厚的。财力很雄厚的这些餐厅，要不然就是这种开支很少的，就是我一个人啊，校长兼壮中啊这样子的店。否则的话，你要维持这样子的一个规模，维持这样子的场面，然后呢，维持一家餐厅七十个员工，哈、哦，都能够像以前一样如常，其实真的很难很难。啊、呃，所以呢，我就跟这个天厨菜馆的邱经理还有总经理讲，我说你们专攻面点吧。我说因为以前哦，大家啊来这边吃饭还是干什么哈，其实不太会在乎钱嘛。可是大家知道最近呢发布的几个数字，就会发现你的荷包是越来越少。啊、哦，越来越小，然后呢，你赚的钱也是一样，哈、哦，越来越少的状况之下呢，其实不妨呢转变一下态度，哈、哦，它是一个菜馆，它也是一个呃面食馆，面食馆，那所以呢，大家呢可以用这样子的方式去支持我们自己心中的爱店。好了，休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家介绍的第二家老派餐厅叫做新叶加布加布，它的位置呢是在双城街。呃，新叶呷哺呷哺的故事，我记得我讲给听众朋友听了。他大概在四十年前，快要四十年前，引进了这个日本涮涮锅的形式，用一个很大的铜锅，哈，然后呢，教你要有顺序的涮煮火锅，哈，而不是说一股脑儿丢进去。然后呢，它还有这种芝麻酱啊的这种蘸酱，然后它还有前菜。前菜呢，我最爱的就是番茄。然后宝师傅呢，最爱的就是这个自己做的手工豆腐。然后最后的甜点呢，他会给你抹吉，会给你茶，会给你杏仁豆腐。然后他的菜盘很大啊，他的菜盘有十几种蔬菜。或许我讲到这里，如果听众朋友从中途听进来，会说：“瑞瑶姐，你在介绍橘色火锅、哦？”不是的，不是的，哈。二十年前的时候，二十二年前的时候，橘色火锅的老板就把兴业的这一整套全部学走。橘色的老板有来过我们超级美食家，他有承认讲，他拷贝了新叶脚不脚补，为什么呢？因为呢，他去那边做常客吃了好几次，每一次他去吃杏仁豆腐都要给他收钱，他有一次要走的时候呢，买了八份，八份都给他收钱，所以呢，他呢，起摩吉五瓦拜瓦拜之后，他就自己就开了一家，好，可是呢，我记得呢，在几年前呢。橘色的老板来到我这边，我自己就在思考这个问题。我说怎么会差异这么大呢？因为橘色现在这个连锁店很多哈，而且呢，搞不好有的人会认为说橘色他们创下了一个吃涮涮锅的一个标准，可是呢，并不知道这个是来自新业，甚至有人只知道橘色，不知道新业。我那天呢，是因为呢跟着宝师傅去看阿红五谷鸡，我们的好朋友阿红，阿红哦做外公了，我们就去送一个礼哈，因为他女儿呢。嫁去了呃云林，然后呢做这个幼稚园的董娘哈啊去的时候才知道，哎呀他早就做外公了啦，因为呢他前面生女生不都不算，生男生才算哈啊所以呢我们送去了之后就在那边闲话家常，可是因为呢他住的那个地方呢就离新叶的小埔小埔很近，我们去他家之前。就碰到了小补小补的主厨，我们本来都低头在走路，结果小补小补看到宝师傅就叫宝师傅：“哎，宝、欸、师傅，好久不见！”结果我们离开了这个阿红他家之后，宝师傅跟我脸皮都很薄，就说：“哎、欸，人家都叫我们嘞、欸。”我们去，你知道，反正晚餐了嘛，我们就去吃一下小补小补好了，因为反正也好久没去了，所以就走进去了。呃，走进去之后呢，这个店里面只有我们一桌人，而且直到我们离开，只多了一个客人。就是三个客人，整家店，我自己心里就在想，他们家的东西都不输给橘色，甚至呢，价格的 CP 值都比橘色高这么多，为什么这家店哈、啊，你知道还继续蹲在双城街？我用“蹲”这个动词哈、啊，我觉得有可能是因为兴业的老板他其实本来就不想要大发展，加不加不加哈，还是说他们其实有别的想法，我不知道了。可是我觉得内行的人只要吃过这两家火锅店，你不一定回头会去橘色，好，有可能因为橘色的这个环境很好，还是橘色的服务很好，橘色的这个很难定位，好现在台湾人很奇怪，都说很难定位的餐厅都是最好的餐厅之类的，有一些想法。可是我有的时候呢，去呃加父加父吃涮涮锅的时候，我就觉得它带给我一种很老派的感觉，它有这种卡式的座椅，好然后呢很多东西呢维持了一定的服务，呃，那天呢我其实有拍影片。我最近影片都拍蛮多的，可是因为剪接影片的速度很慢，慢的原因是因为我有几篇外稿没有交稿，所以我被卡住了。好，我都年纪大了嘛，对不对？工作其实不能像以前一样都都这种交叉进行，都要一件事做好了再轮到一件事。那天我拍了一段影片，其实这家小布小布跟我来讲很熟，非常熟，店长也跟我们很熟，可是我从来没有那么认真吃，好，因为要拍影片，所以很认真。呃，我觉得这个所谓的老派哦，有很多这种贴心，可是这种贴心不是流于表面。就像我们那天呢，点的是他的明虾双人套餐，我们每次都点这个套餐，好、哦，除非我们今天不想吃海鲜，我们要专攻肉，否则我们都点这个，因为它的 CP 值很高、欸，哎，为什么？因为呢，这个呢，两千五百元上下的这个套餐，它的限流的明虾，澎湖来的就有两只大只。我那天用我的手这样拉开来算，这个一只呢就超过二十公分，然后有活鲍鱼，哈，然后有生食等级的干贝，都是两人份两人份，因为它是双人嘛，哈，还有那个厚片的花枝，开花刀好漂亮，还有蛤蜊，然后还有这种吃了会推来推去的那个那个生蚝，为什么会推来推去？因为保师傅不喜欢吃生蚝，可是他那个生蚝好大很多。每次啊，只要煮煮到最后，保持服都只吃三颗四颗，就其,其他都都给我吃，我都觉得说哇，怎么那么多好的生蚝？然后还有我们自己做的这个鱼饺，就是它这个海鲜盘的本身就很丰盛。最有趣的是呢，服务生一定会问你，你这个明虾要不要让厨师帮你蒜蒸或盐烤啊？哈，你这个呃，你这个鲍鱼要不要用别的方法吃，不要蒜在里面？呃。一开始啊，我以前在吃这个套餐的时候，他这样问我的时候，我都有一点迷糊。我想说，呷哺呷哺呷呷哺呷哺，这个有没有涮涮锅？算算就是全部丢进去啊？没有，他这里面其实还有一些台菜的概念，好、啊、混在里面。然后就像那天我们在吃这个蔬菜盘的时候，我说我以前都没有认真吃，我们就把这蔬菜盘的材料都进火锅里面，然后就认真涮。它有超过十种以上的材料，而且老实讲哦、啊，他们家的火锅料只有一种，就是鱼板。啊、哦，不会说你去吃这个涮涮锅的时候，火锅料一堆哈、哦，而且都是这种卡德兰胶，哈、哦，还是呃吃起来很弹牙、会爆浆的东西，他们家都没有。我在吃这个蔬菜盘的时候，我就想到兴业的董事长李阿姨，李阿姨跟我非常熟了。前一阵子呢，我们得染了新冠了之后，李阿姨好紧张哦，紧张得不得了哈、哦，你知道就很担心我跟宝师傅的身体。其实是我们非常要好的长辈。林阿姨并不是我在采访的时候认识的，林阿姨是在很早以前就认识宝师傅，那个时候是跟傅培梅傅老师啊一起，因为她跟傅老师的私交非常好。我记得有一次呢，李阿姨呢，这是阿宝跟我讲的，那时候我还不认识宝师傅的时候，林阿姨呢，在她阳明山的住家里面，请阿宝去做卤肉饭，哈、啊，就是给这些像傅老师啊之类的这些人，大家一起一边吃东西，一边煮东西，然后一边玩乐。那所以呢，李阿姨等于是我们的长辈，呃，然后我在吃这个蔬菜盘的时候，我就想说，哦，我可以想到李阿姨在现场，她就会跟你讲说，哎、欸，你爸你爸爱家哦，啊，这些七彩嘛爱搞，你知道，就比如说我的脑袋里浮出来的这个表面了，就是我浮出来的这个画面是这样子，就是一个老人家给你吃很好的肉跟海鲜，因为这套餐里面还配了一个那个呃，还配了猪哈，还配了。还配了那个松板猪，好，还有一大盘松板猪，我就想说他给我那么多菜，而且这个菜哦还有两种根茎类，好，就是而且这个颜色都 colorful， 我想他一定又是这样子的想法，好，肉吃那么多没关系，蔬菜也一定要吃，一定要均衡。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。I like 我是王瑞啊，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。老实讲这段时间呢，我就地重回我自己非常喜欢的几家餐厅，有的生意好，有的生意不好，其实大部分生意都不好，我心里都好难过。因为对我来讲，我觉得他们卖的东西很实诚，而且他们开价呢也很呃，他们的开价呢也很平时啦。就比如说他们开价的东西都是物超所值，就像我刚才跟大家介绍的这个兴业的明虾双人套餐。呃，那天其实是因为主厨哦，走在路上跟我们打招呼，我们两个人哦，你看我跟宝师傅两个人其实就是脸皮薄的人，我们就想说哦、呃，都都人家都打招呼了，我们就赶快给人家搞关机嘞。而且那天本来想要约阿红的一家人都去吃，哈，我们就说我们大家都去吃呷哺呷哺，哈，结果阿红说他们四点就吃了晚饭了，哦，这么早吃晚饭，那所以就是我跟宝师傅两个人去吃。这个主厨啊，呃，他们叫他。阿俊师俊塞啊啦，哈，叫他俊塞啊。他看到我们来啊，他其实很高兴，因为餐厅里面没有人嘛，哈。我们就坐在那个最靠近路边的那一桌，好，我们就坐下去。坐下去之后呢，他就到后面去张罗，他就拿出了，他说要请我们吃客家小炒。我说啊，为什么会有客家小炒？结果他拿出来之后，其实不是客家小炒，是那种鱿鱼炒芹菜。然后，因为他拿了这道菜之后，保师傅说，哎，我们来叫啤酒好不好？因为就知到，就等于就,就他拿这道菜嘛，对不对？我们就来喝啤酒，这样子 feel 才会对，所以我们就点啤酒。然后顺塞就跟我们讲说、啊：“哈，这些哈干鱿鱼啊，都是前一阵子包粽子修下来的边角。”然后我就觉得很意外，我说为什么包鱿鱼要用那么好，就是整条发质的干鱿鱼啦，它的边边角角都不要，包括它那个两片耳朵它也不要，哈、哦，须须它也都不要，然后它只取中段，然后切成细丝去包粽子，啊，我就觉得很怪，我说为什么要这样做呢？我说因为种子的这个材料都是碎碎的嘛，因为你要跟米粒，就是你要搭配米粒，啊，为什么要那么干乎？啊，粽仔就跟我讲说他也不知道，可是因为你包完了粽子之后，这些边角料难道要丢掉吗？所以呢，他们在最近呢都是用这种炒这种客家小炒来招待客人，啊，我就觉得真的是很棒，因为呢，他即使呢，呃，是用边角料炒这些下酒菜给你吃，这个鱿鱼的厚度好厚、哦，然后好好吃哦，我都从来没有想到会在这个小补小补的店里面吃这种下酒菜。然后同样的呢，他们呢在店里有卖一些定时。像这种青鱼定时，店里卖的是四百块油炸，可是他把它装进便当盒里面，变成两百五十上下、哦，很超值。可是我相信一般人经过都没有感觉，因为太多店在卖便当了，你绝对不会，哦、你绝对不会说哦特别去关注这件事。倒是让我想到了，他们本来就是有口碑的店，所以呢，他们呢即使是出手卖便当也不随便，也不随便。嗯，不知道哈。对我来讲，我自己反而还蛮开心的，因为整个店都没有人，直到我们要走的时候，才又跑出来一个客人。那是一个女客人，那女客人哦，好有趣哦。东西吃一吃，吃一半之后跑到我这边来，原来是我们超级美食家的粉丝。他后来听到我的声音，他就觉得很高兴，也是内行人啦、啊。就是内行人呢才会这样子吃，吃这种台北的老派呷哺呷哺、新业的呷哺呷哺店。好，紧接着第三家跟大家介绍是老派的牛排馆。这个老派的牛排馆呢更有趣，叫做红屋牛排。我记得在很多很多很多年前，因为我妈妈呢很喜欢喝什么酥皮浓汤啊之类的，小餐包啊，老人家嘛，血瘀嘛，吃不动。那所以，我曾经带我妈妈去红屋，可是我记得她的位置是在中孝东路。那天呢，因缘际会呢，认识了红屋的股东，这个股东叫唐董，我们都叫他唐董，唐董很阿萨黎的一个人哈。唐董就说：“好，我带你们去红屋吃牛排。”开心啊，怎么不开心哈？因为呢，大家的年纪呢都跟唐董差不多，好，就是一堆巷子的中年人。杀去红屋，好，杀去红屋。嗯、呃，可是我印象中红屋在忠孝东路，才发现原来红屋呢在几年前搬到了民生东路，呃，靠近旧西华，西华已经搬了嘛，对不对？西华不见了，就是靠近西华那边。我要跟大家讲哈，我们约的是晚上六点，每一个人都提早到。五点多就到了，我进到这个牛排馆，我都没有差点吓一跳。这个牛排馆哦，人声鼎沸，听众朋友，人声鼎沸的牛排馆哦，而且呢，这个牛排馆呢很妙，这个牛排馆是一个烛光牛排馆，好、哦，它没有灯，它都是靠烛光。每一个人每一桌桌上都是烛光，那所以你看到的是哇，怎么鬼影幢幢晃来晃去？因为呢人很多啊，我都不相信哎、啊、哎，听众朋友六点呢、欸、那天好像是礼拜天呢、欸，我记得即使是礼拜天六点不到，这家餐厅已经坐了九成满了，我。那天哦，我就跟唐董讲，我说怎么可能？我说因为在新冠的这段期间呢，我去哪里哪一家餐厅哦，都让我难过。哈、哦，除了呃那个江镇成跟夫弟在宜兰新开的那家 c o d e 阿、啊、c o d e 那家，因为是新开张，哈、哦，人爆满，哈、哦，这个是必然的，因为。蜜月期就是三个月、六个月嘛。可是呢，我去了一些馆子，这些馆子都让我觉得说，哎，怎么办啊？’哈、哦，大家都不想要出来吃饭，还是说大家顾虑都很多？可是我那天听到红雾的时候，我说发生什么事了呢？为什么人那么多？因为很吵，非常吵，哈、哦。然后呢，在这个烛光之下呢，人影闪来闪去，好、哦。然后唐董就跟我讲说，哎，瑞啊，他说以前生意更好，哈、哦，他说呢，现在这样子，哈、哦。已经有受到影响了、哦、我真的很难想象以前生意更好是什么时候。不过我倒是想起来，嗯、呃，我带我妈之前带我妈去吃红屋牛排的时候要定位，哦，没有定位没有位。然后唐董也在讲，他说以前会做到几轮啊，两轮吧，三轮吧，哦、生意这么好的一个台台湾的牛排馆，就这种台式做派的牛排馆。这个红屋的英文很好玩，不是叫 Red House 啦。红屋的英文叫做 Home Steak， Home Steak 哈，有没有 Home Steak 红屋哈？我加了 Home Steak， 嗯、呃，去了之后坐下来，因为是烛光嘛哈，然后还有他们的这个服务生呢，也都是穿那种西装之类的哈，就是很老派哈，都是一个很老派的感觉。光是你看到烛光就觉得很老派，然后菜单拿出来也很老派。所以呢，前一阵子我已经在 YouTube 上传了一段影片。这段影片呢，呃，其实应该是继上一次在天竺菜馆之后，我开始录制这些老餐厅的菜单给大家瞧瞧看看。好，就是这些老餐厅、老派餐厅的老式菜单到底长什么样子。我们要先休息一下这一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天是礼拜五，给大家连续介绍三家老派餐厅。第一家呢，就是我最喜欢的天厨菜馆；第二家呢，就是新叶加不加补在双城的涮涮锅店；第三家跟大家介绍在民生东路三段的红屋牛排。这个红屋牛排哦。我就在讲啊、喔，牛排啊，那天啊、喔，我还好，我那天带了这个新的手机，哈、啊，就是这个三送的这个那个最新的这一只 S 22去拍。我如果用 iPhone 的话，根本就拍不起来，烛光哎、欸，也让我想到那个知佛知佛，应是绿肥红瘦那一出陆剧的连续剧，他们是晚上的时候也都是只有烛光，烛光哈。啊浪漫怎么不浪漫？然后在点菜的时候呢，拿到那个菜单哦，老 Q Q， 那个菜单呢就是这样厚厚的一个封面，然后里面呢就是假页，同样都没有照片，好、哦，只有文字的那一种。而且呢，呃，可以设想，就是以前呢，呃，红屋成立四十一还是四十二年了，以前那个年代哦，就是你点一个牛排，然后呢，它的配菜都一样，好、哦，配菜呢你也可以选。就像我坐下来的时候，他就问我想要吃什么牛排，我就说我想要吃菲力。可他的菲力很怪，他的菲力的名字跟别人……哎、呃、哎、呃，我要吃乐眼，可他乐眼的名字很怪，他的乐眼的名字叫脚尖乐眼。我说什么叫脚尖乐眼？他说因为以前呢、哦、修这个牛排哦，乐眼其实有一块有一小块瘦肉在边边上，好像那个美国地图那样子嘛，有凸出来那样子。那因为以前他们都会把那块肉修出来，所以看起来好像这个乐眼长了一个角。可是呢，最近修肉的方法呢，已经改了，就整个把它修掉。哦、所以现在大家看到这个乐眼都是圆圆的、哦、就是椭圆形的。所以他们还维持了那样子的方式，所以他们的乐眼叫脚尖乐眼。我选了乐眼，他问我要铁盘还是磁盘，当然要铁盘啦、啊。对不对？铁盘才有效果啊！可是当我选了铁盘之后，我就发现说，我的这个牛肉的生熟度要改，我要改三分，因为铁盘会继续加热。然后之后呢，他还会问我想要喝什么汤。这个汤呢，有玉米汤，有海鲜汤，有这个洋葱汤。我当然要喝洋葱汤啦，这个都是经典啦、啊，对不对？哎、啊，洋葱汤选完了之后，哎，好像就没有东西可以选了哈，因为等一下要选的东西，它是在桌边让你选，他就开始陆续就上这个沙拉棒。不是沙拉吧，是沙拉棒。他会把红萝卜啊、芹菜啊，甚至有洋地瓜啊，削成条状啊，然后给你沾千岛酱。千岛酱、啊、曾经在台湾非常流行，可是呢，我记得有一段时间呢，有营养师还是有什么人一直鼓吹呃，千岛酱很不健康啊，你们要吃油醋才会健康。我记得那个时候我在采访新闻的时候也是一直被洗脑，就说你不要再吃千岛了，大家都是吃千岛，千岛的热量有多高。可是我回到了红屋牛排之后了，千岛酱好棒哦，因为呢这个沙拉棒沾千岛之后上来的沙拉盘也是千岛酱，而且上面还有罐头尾鱼，而且它里面的蔬菜种类很多，非常新鲜。你知道在吃它这个沙拉的这一碗的时候，好像在挖宝，一直挖宝的感觉。呃，虽然唐董说哈，堂屋是四十年、四十多年都没有改变，可是我自己吃堂屋，我觉得有改变，细节有改变，哈，然后呢，呃，我觉得是更好。然后就像牛排来的时候呢，为什么喜欢铁盘？你就要把口布拿起来喽，好，每一个人都把口布拿起来，就算是选这个瓷盘的人也是一样，因为你旁边选铁盘的人，油会溅到你这边嘛，大家就拿起来啊，哈，你知道一直挡油，一直挡油，嗯、呃，这种 feel。真的是四十年不变，哈。然后甚至于是到后面牛排上的时候呢，他问你要蘑菇还是要，呃，黑胡椒酱？不知道哎、欸，他他问我就等于是服务生哦，一一个一个，因为这已经变桌边服务他来问我的时候，我都有一点傻住。为什么呢？因为台湾的这个牛排哈，已经好多年了哈。我们吃这种好的，因为他的牛排并不便宜哦，哈、啊，一份这个热眼哦就有两块热眼，而且都厚切。他的这个我那天点的热眼牛排，一个也要两千元油枣，一克也要两千元油枣，包括这些我刚刚讲的，他附赠的这些东西。可是关键是在于，当他问我要蘑菇还是黑胡椒的时候，我就觉得他这样子的问问题的方式也是一种复古，好久没有人这样问呢、欸。现在的问法是你想要哪一种盐，<笑>对不对？你想要粉红色的玫瑰盐，你想要黑色的竹盐，你想要法国的盐之花，好，甚至是有人叫一整排四五个盐让你自己随便加，没有人在家酱的哈，对不对？会认为说哦，加酱好老土、哦，加酱好不健康哦，你知道加酱是过时的。可是老实讲，在我以前在采访新闻的时候，就像我在讨论千岛酱的时候。有人告诉我千岛酱不健康，而且那段时间呢，大家都在鼓吹不要吃千岛酱。你有更健康的就是油醋。我们在写新闻的时候也是写说哦，你要选择油醋。可是老师讲，我们内心真正的渴望是什么？我们内心真正的渴望是千岛酱啊，不是吗？谁不喜欢千岛酱？然后甚至于在点汤的时候，我虽然点了洋葱汤，可是我觊觎我旁边的我朋友菲比的那一碗玉米浓汤。谁不想要喝这些啊？哈。或许会觉得说，你好像小孩子哦。我觉得不是那样子的想法。我觉得身体是很诚实哈、哦。就是当你在面对这些美食的时候，就是有一些东西你会趋近它，因为你觉得以前小的时候给你培养了，给你灌输了这种很美好的印象。所以那天呢，通通都是千岛，而且那天呢，蘑菇酱跟黑胡椒酱都各来哈、哦，我都要哈、哦，用这样子的方式来吃。那我觉得呢，红屋呢给我最大的感动是呢，我刚有讲呢，它的里面是烛光，全部都是烛光，一直维持一种烛光在照明，所以我录的影哦、喔、很黑，影片都很黑，然后我甚至于没有拍照，没有拍照原因是因为我觉得我拍不起来，可是呃在现场那天呢，有一个人是六月的时候生日，好。那所以呢，红屋呢就拿出了蛋糕，因为最后他他还是有蛋糕跟布丁，他布丁很好吃，好、哦、就你不用跟他讨，他会给你。他就拿了这个蛋糕，然后就开始唱生日快乐歌。哇、哦，我也好久没有听到他从喇叭里面放出公版的生日快乐歌，而不是说唱生日快乐歌就在现场直接唱哦，没有哦，好、哦、就他维持了这种祝你生日快乐的这一种哈，就是公版的生日快乐歌。然后最有趣的是呢，我刚才有讲说拍照都拍不下来，不用担心，他们现场的老服务生会拿 iPad 给你拍照，拍完照之后立刻输出变成照片，还装框送给你。啊、呃，所以我自己是在思考，同样是新冠，不一样的餐厅在面对，有的餐厅生意很好，有的餐厅呢，呃，几乎是没有客人。哈、哦，中间其实还是有一些东西可以调整，还是可以有一些东西。震中消费者的心。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。下周一中午空中再见，中午有直播，拜拜，拜拜。